0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十五章，死亡擦肩。那一拳是本能的反应，而那手感好像一拳打在了一团烂肉上，一种极为恶心的触感反馈，让我立即抽手。而刘大同这时候好像受了惊似的，手一松，原本被掐得半死不活的男人终于得以解脱出来。刘大同手子弯了一下，接着向我扑了上来。我心里警铃大作，求生欲让我往旁边一躲。救人，救人！我总不能把自己搭进去不是？可那男人狗日的根本都没想的帮我对付这诈尸的刘大同，可能也是因为被吓破了胆。从地上爬起来后，光着屁股连滚带爬的冲出了院子，一声撕心裂肺的惨叫、啊、撕破了寂静的夜幕。有鬼啊！杀人啦、啊！我当时心里的懊悔和害怕就别提了。当刘大同那双死气沉沉的眼睛盯着我的时候，我的腿都有些软了。现实中，如果一个人遇到常识以外的事件，根本不可能像描述的那样，忽然就变成天降猛男，啥都不怕，啥都不出。开玩笑，一个死人在面前活蹦乱跳的要杀人，那不怕的还能是普通人吗？我这会其实有些后悔自己逞能的太过冲动，而保洁仙姑奶奶已经提醒过我了。那穿着旗袍的女人的形象在我脑海中一闪而过，我突然想起来。自己身上还带着爷爷留下来的乌铁印呢。刚刚太过紧张，我都忘了有这么一回事。现在我赶紧掏出来乌铁印，可是牛大同并不想给我这个机会。我不知道他是不是有智商，会思考。反正他身子一弓，也不像电影里放的僵尸，整个人就扑过来掐我的脖子。我连忙往旁边跑，第一反应就是赶紧离开这院子。这东西看起来……还是遵循物理定律的，那只要找个人多的地方，点手把它打烂了，就不用怕了。可是我这时候的脑子就想简单了，忘了那农村啊，人家院门口都是设置有门槛的，就那种离地两尺左右的木门槛，现在城市里是见不着了，可是在农村里比比皆是。我着急的往外跑，根本没留意，顿时脚下一半。整个人就向前栽去，结结实实的摔在地上。那疼啊，摔的鼻子都破了，鼻血流的满脸都是。我心里一凉，心说咋就这么倒霉呢？还没等我挣扎起来了，那身后呼呼的风声就来了，伴随着那恶臭袭来，我赶紧往旁边滚，因为站起来已经来不及了，而且小腿因为刚刚绊了一下，磕在了门槛上。那疼的要命，就算站起来也跑不快。刘大同的尸首一次没有抓到我，这第二次就没有再给我机会。双手砰的一下，死死掐住我的脖子。也不知道这几乎掉光烂肉的手臂哪来的力气，直接将我拎的双脚离开了地面。我心说这下完了，体重加上锁喉的力量，让我立刻感到窒息，头部缺氧。使我的脸都憋红了，眼前一阵阵的发黑，我使不上力气，手垂脚蹬的，像与临死前的垂死挣扎。不夸张的说，假如再这样延长个上十秒钟，我就真的该去投胎了。但是现实唯一比故事精彩的地方在于，现实发生的事是不讲逻辑的，它就这么发生了。在我眼前，视觉因为缺氧缺血。彻底陷入黑暗之前，有一个人突然给了刘大同一记老拳，有点类似于我之前条件反射的一拳，只是这一拳的威力要比我那拳大得多，也狠得多。一拳下去，差点把刘大同的脑袋都给打飞了。而肉眼可见的，他脸上恶果被打缺了一块，那部分的皮肉彻底脱困下来，让他看上去更像一具腐尸了。当然，最大的受益者是我，在挨了这么一拳后，掐着我脖子的手终于松开了。我一屁股坐在地上，原本几乎要窒息的感觉在我胸膛里压抑着，最后几乎是用尽全力吸入了第一口空气。那一刻，我没法去思考什么，也没法去看什么，做什么动作，整个人都是蒙圈的，从手指头到脚趾头都一阵酸麻。眼前是金光四溅，看什么东西都是黑的，模糊一片。也许这个恢复的过程持续了几分钟，也许更短一点。等我总算能够做出一些反应，看清一些东西的时候，我震惊的看到令我目瞪口呆的一幕：那个黑头发的男人背对着我，刘大同伸着双手向他扑去，但那男人展开双臂。反而把刘大同的双手夹在了腋下，然后双腿屈膝，整个人像弹簧一样绷紧，然后狠狠蹬在了刘大同的胸膛上。尽管这有刘大同尸身已经腐烂了一半的原因在，但这样的动作和反应依旧够我目瞪口呆了。这他妈也太帅了！他丢下刘大同的手臂，右手摸出了一把水果刀，反握在手，左手握拳做防御状。整个人弓着，像一头蓄势待发的黑豹。那双红色的眼睛在杂乱的发丝后面隐隐发光，就如同狩猎中野兽的眸光，凶悍又冷酷。我下意识的屏住呼吸，不敢因为自己的呼吸声打乱了那紧绷的气氛。我不知道明明去追另外六个水鬼的怪人为什么会突然出现在这里，但我很清楚，如果没有他的及时出现，我可能已经变成尸体躺在地上了。我的心情有些复杂，这样欠着越来越多的人情，我始料未及的。说实在的，我不喜欢欠人人情，可是我却总欠着怪人人情，而且还是最难还的救命人情。算上这次，短短半个月，我欠了一个人五次救命之恩，这个人情可咋还呀？我自己也很意外，自己会在这样的情况下，面对一具诈尸的尸首，还能去想这些无聊的事。也许真的是因为这个怪人的出现，给了我一种很强烈的安心感吧。刘大同和他对峙了几秒钟，最后是怪人选择了先发制人。刘大同的杀手锏就是那双能掐死人的手，可手被怪人废了，他就失去了最大的仰仗。本身刘大同的动作就不快，被怪人快速抢到了空门，奶了个身后的位置，然后用匕首斜着插进了刘大同的颈椎处。这一刀看得我都感觉后脖颈一麻，有种感同身受的错觉。那乖乖，这可不是普通的技术，这是实打实杀人的技术啊！直接瞄准颈部下手，这谁受得了啊？稳，准。狠，心里第一反应就是这三个字，甚至有些心里微微发毛。也就在这一刀之后，那刘大同就瘫倒了下去，好像被泄了气的球一样，成了瘫在地上的一团。怪人的眼睛逐渐从冷酷开始回温，从刘大同的脖子里拔出自己的水果刀，擦了擦，插回了腰带里。他的动作给我一种暗示。他好像不是第一次做这种事，或者想的更可怕一些，他可能曾经用这种手法杀过人。想到这个，我不禁有些心悸。而怪人迈过了刘大同的尸首，向我走来，伸出手，平静的问：“能起来吗？”等他走近了，我发现他身上有伤，那可能是刚刚我做不出反应时，为了保护我。而被刘大同伤到的，我忽然觉得自己刚刚一瞬间升起的警惕有些可鄙。无论怎么样，他都救了我这么多次，我又凭什么去怀疑他？嗯，没没事，谢谢你。我的声音还是有些沙哑，我觉得自己可能被伤到喉咙了。刚刚刘大同掐着我那么大力气，我的咽喉没碎都算是命大了。听到我的回答，怪人的神情稍稍有了些放松，点头又问了他常说的两个字：“怕吗？”我心说：“你就不能问点别的吗？”废话，面对个差点掐死我的诈尸水鬼，我能不怕吗？没下尿裤裆都算我胆子大了。我老实的点了点头。对比怪人刚刚干翻刘大同的胆气，我这点表现的说不怕，那就是自欺欺人了。我连自己都骗不了。怪人的回答还是那两个字：“很好。”这有什么很好的？我哪像你那样？你那样才叫好呢！我说，一点儿也不掩饰自己的羡慕，就想他能教我两手。可是怪人他摇头，用一种深邃的目光看着我说：“我这样没什么好的，我不想你变成我这样。”我试着让自己去理解他这话的意思，居然他快如闪电的把水果刀拔出来，嗖的脱手而出，被钉在了院子的门口。我被吓了一跳，还以为自己说错了什么话，但他的目光并没有看向我，而是看向那门口，眼睛中的红色又开始变得明亮起来。哈哈，年轻人，干嘛那么大火气？弄死我一半截入土的老头，对你们也没有什么好处，不是？门口走进一个干瘦的老人，戴着黑墨镜、啊，看着我们这边。我认出他，是带走我离开地宫时的那个老人，之后在落平的营地就没见过了。你跟了他很久。怪人看着他，指着我说，显然他早就发现了。只是现在才点名出来，那老人怪异一笑，摸着墙走了进来，说：“我跟的是他，但看的是你。呵，你在寻找自己的来历，对不对？”这句话出口，我注意到怪人的神情变了，那双红色的眼睛里浮现出之前所未有的热切，盯住了那老人。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。